0: Welkom bij Bouwen met Vertrouwen, de podcastserie van PreSolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. En mijn naam is Arim van Wassenaar. Vandaag in onze derde aflevering het verhaal van een man die, na een rijke carrière bij ons grootste aannemer, een carrière die hem uiteindelijk op de stoel van CEO bracht, zich helemaal heeft toegelegd op het voorkomen, oplossen en beslechten van bouwgeschillen. Ik praat vandaag met Nico de Vries. Tot 2014 voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke BAM, maar nu een enthousiast lid van Prezolf naast vele andere functies. Welkom Nico.
1: Dank je aardig. Fijn dat ik hier vandaag mijn verhaal kan delen met jou en met de luisteraars. Ik heb er zin in.
0: Nou, fijn Nico. Hey Nico, ik zou vandaag graag een paar dingen met je willen doornemen. Bijvoorbeeld allereerst natuurlijk je loopbaan bij BAM, die als ik het goed heb begrepen gewoon je hele werkzame carrière in beslag heeft genomen. Hoogte en misschien ook dieptepunten, als die er waren. En ook wat je die tijd hebt geleerd over het onderwerp van vandaag, bouwgeschillen. Ook natuurlijk wat jou trekt in Presolve. En dan tot slot waar de bouw in Nederland en daarbuiten de komende jaren nou eens echt op zou moeten focussen. Dus allereerst, vertel ons je verhaal.
1: Nou, ik, ik wou beginnen met vast te stellen dat die bouw een fantastische bedrijfstak is. Met mensen die hard werken, die er in het algemeen op gericht zijn om samen te werken. Die zijn vaak direct, het is geen politieke omgeving. En ze creëren samen wat. Hè? Dus... Uh, Iedereen kan als hij s'avonds naar huis rijdt of in het weekend met zijn kinderen ergens langs rijdt, eh, rijd, zeggen kijk dat heeft eh, papa of mama eh, gemaakt. Of dat nou de vlechter is, de uitvoerder eh, of de directeur. Uh, ze, ze rijden allemaal trots langs bijvoorbeeld de Amsterdam Arena en zeggen nou dat hebben wij gemaakt. Dus die bouw, dat vind ik een fantastisch mooie bedrijfstak.
0: Ja, ik, kan, ik kan me voorstellen dat het inderdaad echt een heel erg mooi gevoel geeft... dat je gewoon hebt bijgedragen aan ja, ons land eigenlijk dan... als je tenminste in Nederland kijkt.
1: Ja, ja, ja helaas uh, zijn er uh, met, met die bouw natuurlijk ook wel... In, weer in het algemeen is er wat aan de hand. Hè? Dus, uh, dus er wordt tegenwoordig veel uh, geschreven in de pers, nieuws, journaal... Uh, dat uh, over de grote problemen bij de, bij de infra, grote infrastructurele werken... de Zeesluis, de, de Afsluitdijk...
0: Ja, de Bleeders. En, uh, ja, ja,
1: ja, en ik noem dat maar dat die bouw ook te maken heeft... met een, met een heel asymmetrisch risicoprofiel. En dat wil zeggen, ik heb in mijn leven nog wel eens meegemaakt... dat een project wordt aangenomen voor 50... en dat aan het eind van het werk 100 blijkt, blijkt te kosten... Maar ik heb eigenlijk nooit meegemaakt dat je een project aanneemt voor 100. en aan het eind van het werk blijkt het dan maar 50 te kosten. En dus, en hoe, dus
0: hoe, hoe, is... hoe, hoe komt dat dan? Dat zo'n werk wordt aangenomen voor 50. terwijl het achteraf 100 blijkt te kosten. Kan je dat van tevoren niet zo gewoon zien aankomen of zo?
1: Ja, je zou zeggen van wel. Maar er zijn toch hele, vaak hele grote risico's met bouwen uh, verbonden. met bouwen gebonden. En het wil nog wel eens zo zijn in de contractuele omgeving dat die risico's een beetje eenzijdig uh, in de richting van de uitvoerende partijen wordt geschoven. Dat is één. En twee, um, ja, het is zo'n competitieve omgeving erg zonnig te zien uh, en erg te geloven dat dat risico zich nooit zal voordoen. En daar dus ook niks voor uh, in de begroting meenemen. Dat zijn denk ik in, in hoge zaken.
0: Maar, maar Nico, dat kan, dat kan je toch niet onbeperkt volhouden, zo'n soort praktijk? Als je alleen maar werken met schip van aannemt dan ben je gezien natuurlijk al heel snel.
1: Nee, dat kan ook niet. Mijn bewering is ook niet dat het alleen maar één meer avoir van ellende is. Maar het komt wel voor en het komt... Ja, helaas te veel voor. En het trekt zware wissels. En dat is eigenlijk het probleem. Er zijn natuurlijk ook prachtige werken waar, waar wat aan verdiend wordt. Maar nogmaals, als je het in de grote aantallen bekijkt, dan zijn er, is, de, is de magnitude van de zeeparts groter dan de omvang van de profijtelijke werken. En dat is raar. Dat zou eigenlijk gemiddeld hè, over de bedrijfstak zou dat niet, uh, niet moeten voorkomen. En ja, ja, hoe komt dat? Uh, heel competitief, dus heel veel aanbieders in die markt. die allemaal bereid zijn om, als het zover is, risico's te nemen. die je eigenlijk niet zou moeten nemen. En dat is, denk ik, in hoofdzaak het probleem waar we nog steeds uh, mee kampen.
0: Maar, maar die, die bouw die is natuurlijk al zo oud als. De weg naar Rome, want die is namelijk ook gebouwd. Ja. Of de, de, de piramides van Farao's. En de Griekse tempels en Perzië en weet ik veel wat niet allemaal, maar dat is toch wel in ja. al die jaren? Hoe kan het nou? Nou ja,
1: we hebben natuurlijk in de afgelopen tientallen jaren wel gezien dat de contracten zich hebben ontwikkeld. Het vroeger waren het eenvoudige beeldcontracten. Er werd nauwkeurig omschreven wat die uitvoerende partij, die aannemer, moest bouwen en hoe die het moest bouwen. En met welke materialen en in welke volgorde enzovoort enzovoort. En dat hield natuurlijk wel in dat als het dan misging en het lag aan de volgorde of aan de verkeerde materialen of noem maar op, dan was, dat rekening voor de opdracht. Dan was die rekening voor de opdrachtgever. We hebben in de afgelopen tientallen jaren een ontwikkeling gezien naar meer geïntegreerde contracten. Dat was ook, daar werd ook door de, door, de, door de uitvoerende partijen, door de bouw werd daarom gevraagd overigens, naar meer risicovolle contracten waarbij ontwerp, uh, en bouw in één hand waren. En uh, ja, ik zeg altijd maar een beetje, uh, misschien een beetje kort samengevat. Maar daar waar de opdrachtgever in zijn, in zijn begroting aan het eind nog wel eens 10% onvoorzien meenam. Werd dat op, op, op het moment dat het een design-en-beeldcontract werd. Werd dat gewoon voor nul uh, in de begroting van de aannemer meegenomen. En verdween dat. En ja, waar de eerste 10% uh, kostenbesparingen tussen aanhalingstekens natuurlijk, waren, waren bereikt. Dus eh, nogmaals, ik heb gezien dat, uh, dat in, die, in de afgelopen, in mijn, mijn, mijn loopbaan eigenlijk, dat de contracten steeds ingewikkelder, complexer, groter werden, waarbij het risicoprofiel heel nadrukkelijk verschoof van de opdrachtgevende naar de uitvoerende partij. Allemaal
0: in het algemeen gesproken. Ja, nou, dat realiseer ik me nu ook. Je hebt, waar je het, het over hebt is eigenlijk iets dat ze gedurende jouw loopbaan heeft afgespeeld. Je hebt het gewoon zien ja. gebeuren. Kan je wat vertellen ja. over je loopbaan? Waar, waar, waar ben je opgegroeid?
1: Ik ben in 1977 bij BAM begonnen.
0: Ja, waar kom je vandaan? Uh,
1: als, ik, als ik mijn best doe, dan horen mensen dat ik uit Den Haag kom. Daar ben ik geboren en geto getogen. Ik ben hagenees, geen hagenaar, dus ik ben niet op het zand geboren, maar meer, uh, meer op het veen. Uh, ik
0: heb. Uh, Jouw ouders hadden die. De die wat, 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 wat voor ja. soort milieu was dat? Hadden jullie die ook gestudeerd?
1: M mijn vader uh, is in de oorlog, was, was zijn, zijn, zijn tienerjaren, was in de oorlog. Uh, en hij heeft na de oorlog de HTS uh, gedaan. Deels in de oorlog, geloof ik, de HTS gedaan. Had heel graag naar Delft gewild. Maar uh, ja, was toen, uh, was toen niet mogelijk. Uh, om, of uh, kon dat niet, of is dat niet gerealiseerd. Maar is dus, hij heeft HTS gedaan. Is dus een technicus geweest. Want hij is uh, een paar jaar geleden overleden. Technicus heeft, um, uh, heeft bij het GEB gewerkt. En daarna. Ook in de bouw, eigenlijk in de installatietechniek.
0: Oh,
1: uh, dus, ja, groeit ja, dus ja.
0: ook ver, ver van de stam. Jij, jij, jij wilde dat ook.
1: Ja, zeker. Dat wil zeggen dat hij heel vaak, en dat heb ik echt in die jaren meegemaakt, in de jaren dat het opgroeide, ging hij naar grote projecten. Bijvoorbeeld naar de Jackblok uh, gebouwen. Uh, in, bijvoorbeeld in, in Rijswijk in de Boogaard. Dat zijn ja. een paar van die, die Vijzel uh, projecten uh, gerealiseerd. Door HBG, overigens HBM.
0: Oh, het een uh, bedrijf dat ook uit Rijswijk kwam trouwens?
1: Ja, zeker. zeker, zeker, zeker. Ja. En het uh, ja, bedrijf waar hij voor werkte en later ook directeur van was. Dat, uh, dat deed dan technische, de techniek. Uh, okay. En dat, dat vond ik toen al heel bijzonder, hè? want in de, in de eerste laag die werd gerealiseerd, dat was de, de bovenste, uh, uiteindelijk de bovenste technische laag. Ja, en dan, uh, dan, dan brandde de ketel uh, al, zal ik maar zeggen, van de verwarming, als, de, als het gebouw nog langzamerhand verdieping voor verdieping omhoog werd gevijzeld. Oh, logisch. En dat
0: dan, 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 het over de jaren 60, begin jaren 70, toch Nico?
1: Ja, zo was het, zo was
0: het. Oh, En dan... dan
1: en dan hoor ik nog wel eens op congressen dat de bouw zo vreselijk uh, weinig innovatief is. En dat we het nog net zo bouwen als de Egyptenaren. En dat zijn van die momenten, als ik daar dan aan denk dat ik echt... Dan krijg ik een beetje van die rode vlekken in mijn nek. dan denk ik,
0: Ja, en ik... Ja, ja, delta werken, hè? Dat, dat is natuurlijk ook een ja. mooi voorbeeld van... Uh... Maar goed, ja. je toeg dus naar Delft. Want jij, jij, wilde, jij wilde net als jouw vader in de techniek.
1: Ja, ik, uh, ik wilde al heel snel... Ook in de bouw, en ik dacht eerst dat dat meer aan de ontwerpende kant zou zijn. Dus ik ben uh, begonnen bij uh, bouwkunde in Delft. Dat was wel een beetje, het, uh, dat was 1969, een jaar na de Parijse revolutie. En toen, toen schudde de, de faculteit bouwkunde ook een beetje op haar grondvesten, zal ik maar zeggen. Toen ik begon, toen was het vak wiskunde afgeschaft, want ja, dat, dat was kennelijk niet nodig... En uh, er werden allerlei plenaire discussies in trappenhuizen van de, de faculteitsgebouwen gevoerd over ja, de maatschappelijke relevantie van het vak enzovoort. Nou, ah ja. daar, daar heb ik daar geen kritiek op, maar het paste gewoon niet zo bij mij. Dus ik ben na mijn profeduizen bouwkunde omgeswaaid naar civiele techniek. Ah. Uh, en ja, dat, dat, dat paste veel beter bij mij. Dat is, dat, dat, dat analytisch, die analytische benadering is, uh, vind, ik, uh, vind, ik, uh, uh, vind ik veel leuker, veel beter. En... Dus ik ben afgestudeerd bij civiele techniek. Wel in de richting bouwkunde. Dus ik heb een, uh, ik heb een zwembad ontworpen. En daar alle, alle vragen bij uh, wij mogen uh, oplossen. Uh, Mooi. Natuurlijk heel in de kern, dus niet
0: uitgebreid. Ja. Hey, en toen ging je naar BAM? Meteen ja, al.
1: ja, je had toen het, dat heb je geloof ik nog steeds, intermediair, en ik dacht, laat ik eens in intermediair bladeren, zag ik een advertentie van BAM, en ik heb toen één brief geschreven, en een paar dagen later belde het hoofdpersoneel zaken van BAM, Mink uh, Baak, uh, waarmee ik overigens tot voor kort nog steeds wel is golf, Dus dat is buitengewoon leuk om, om, om terug te kijken. Waarmee ik nou belde en uh, nou ja, kon komen praten. En lang verhaal kort maken. Ik ben toen bij de Bataafse aannemingmaatschappij uh, begonnen. De vestiging, Mooie naam.
0: Uh, Mooi ja, naam.
1: Zeker. Ik, ik, zeker. Ik weet
0: dat je daar nog een verhaal over zou kunnen vertellen. Ja, om, uh, dat is zo. Heel weinig mensen maar ja. weten, geloof ik.
1: Ja, inmiddels zeker. Ja. Kijk, er was een bouwbedrijf Van de Wal... inmiddels 151 jaar geleden opgesticht. Van de Wal, die uit Groot Ammers... en dat was eerst... die is begonnen als een beetje timmerfabriek... maar ging allengs ook timmeren op, op projecten... en niet alleen in de fabriek. En die, die nam ergens in de 20e jaren... Uh, het, hoofd, uh, hoofdkantoor, het nieuwe hoofdkantoor van de Bataafse uh, Petroniummaatschappij in Den Haag aan. Dus Karel van Bieloplaan
0: in Den Haag, Haag. prachtige gebouw. Exact. Ja,
1: exact. Nou, dat was, dat was voor hem zo'n majeure opdracht in die tijd, dat hij uh, ten eerste het besluit nam om met het kantoor naar Den Haag te verhuizen. En ten tweede, hij ging zijn bedrijf noemen de Bataafse Aannemingmaatschappij. Dus als het ware...
0: Grappig verhaal. Ja, 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 ja. Maar, maar. En toen. Ja, ja, ja de, je dus, gaat. de Bataafse Patrouw, die maatschappij is Shell gaan heten. En, en, en BAM is niet steen gaan heten vervolgens. Dus die dus, dus, naam nou, BAM is er gewoon nee. wel ingebleven.
1: Nee, in de jaren dat ik bij BAM kwam. Uh, werd het allereens gebruikelijker om niet meer de volle naam. maar BAM te gebruiken. Dat, werd ook, dat, dat gingen we ook. Uh, promoten, zal ik maar zeggen. Maar ik weet nog wel bij mijn eerste werken dan die op, opzichters dus die hadden het altijd over, over de Badaafse. En, ja. en nooit over... Nou
0: ja. die, die zat toen nog, die zat niet in Bunnik toen, hè?
1: Nee, WAM is uh, echt vanuit die tijd, de twintig jaren in Den Haag uh, gevestigd. En uh, ergens in de zestiger jaren is, vanuit die utiliteitsbouwmaatschappij is de holding uh, gegroeid, omdat uh, de, de, de top van BAM op dat moment... ook andere activiteiten wilde gaan ontplooien. Dus uh, er is een woningbouwmaatschappij uh, gekocht en opgericht. Een installatiebedrijf uh, en een projectontwikkelingsmaatschappij. En die holding is verhuisd naar Zeist. Uh, en de, de, de werkmaatschappij, de utiliteitsbouw werkmaatschappij is altijd... Niet altijd, maar is toen in Den Haag gebleven. En, uh, is het 1974,
0: 1975, als jij daar uh, de eerste schreden zet? Ja,
1: 77. 77? April, of 4 april eigenlijk, want 1 april viel op een vrijdag. En ze vonden het toen nog zonde dat ze drie dagen salaris moesten betalen. <laughs> uh, dus uh, ik werd in dienst genomen <laughs> uh, met ingang van 4 april. Dat, nou. uh, dat weet
0: ik nog goed. Ja. Ja, en daar ben je weer weggegaan in
1: 2014. Ja, dus ik ben afgetreden als voorzitter Raad van Bestuur in 2014. Ik ben uit dienst gegaan 1 april 2015. Dus ik heb 38 jaar uh, ben ik in dienst geweest bij, ja,
0: dus uh, bij De man. fles cognac net gemist. Of wat krijg ja. je krijgt als je ja. vier jaar in dienst bent?
1: Dat is het lot van een, uh, van een, uh, van een CEO. Uh, je, 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 je krijgt tegenwoordig een aanstelling voor vier jaar. En uh, met mijn naderende pensioen uh, in het zicht. En met uh, de uh, noodzakelijke uitvoering van allerlei strategische heroverwegingen in het zicht. Hebben we gezegd, nou dan is 2015 een mooi moment om uh, met pensioen te gaan. Ik was toen bijna, uh, bijna 64. En uh, nou ja. Uh, oh, dus dat, ja, dat ja, ik maar,
0: maar als je nadenkt, hè, want toen jij dus in 1977 begon als Bam de Bam, nog niet heel groot, en toen jij wegging, als je dan bedenkt welke bouwers allemaal op dat moment waren opgeslokt, als je het zo kunt zeggen, door de Bam, dan is ja. het werkelijk niet op de vingers van één hand te tellen. En ook niet nee. de. Klant, om het zo maar te zeggen.
1: Nee, dat is zeker waar. Dat, ja. is, dat is zeker waar. Dat is ook een. Uh, ja, dat is ook een heel mooi. Uh, Mooie historie om naar terug te kijken. Kijk, we begonnen in die begin tachtiger jaren... Begonnen we met, uh, met eerst met wat kralenrijg. En uh, de eerste transactie was... We hadden dus ook voor Meulen. Dat was de woningbouwmaatschappij en uh, de, de, uh, de installatietechniek. Uh, daar schiet me de naam nou even niet van binnen. Maar dat waren twee overnames die al voor die tijd waren gedaan... Maar daarna begon eigenlijk wel een behoorlijke uh, reeks. En uh, ja, dat begon met de Kinkelder uit Arnhem. En daarna ging het vrij snel, ging het gast erop. Ja. Uh, we namen uh, in 87, 86 Bredero over. Ja. De, 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 de Vrede. Bredero bedrijven waren gevalheerd. De, de levensvatbare onderdelen waren ondergebracht in de Geldensgroep. En van die Geldensgroep namen wij uh, het bedrijf Bredero Bouw over. Ja. En dat bedrijf was gevestigd in Bunnik. Had ook net een nieuw, groot nieuw hoofdkantoor in Bunnik uh, gebouwd en betrokken. En Bam was in die jaren eraan voorafgaand ook bezig om na te denken waar zouden wij gehuisvest willen zijn. Willen we die, die, die as, Zeist, Den Haag, willen we dat houden of willen we toch meer centraal en dan bij elkaar worden gehuisvest. En we zaten net in discussie. In die discussie toen, nou ja, toen Bredero voorbij kwam en we en, en Bredero uh, konden, uh, konden voegen bij, uh, bij BAM. En uh, toen zijn we dus met BAM uh, zowel met het hoofdkantoor van de Holding uit Zeist naar Bunnik gegaan... ...als met de, het hoofdkantoor van de utiliteitsbouwbedrijf zijn, is ook naar Bunnik gegaan.
0: Naar de, en vanaf Runnenburg. Dat de Runnenburg.
1: Ja, dat klopt.
0: Was, of niet, klopt, en Burg in Bunnik. ja. Nou, en toen, en toen werden de kranen allengs weer nog groter.
1: Ja, zeker. En dat waren, ja, nogmaals, dat waren echt hele mooie jaren om terug te kijken. Er werd besloten om een sector infra op te richten. Want ooit was BAM wel betrokken bij bijvoorbeeld de, de, de Amsterdamse metrocombinatie. Dus ooit had BAM wel in die uh, infrastructuur was wel werkzaam geweest. Ook de eerste van Brino brug was door BAM in combinatie gebouwd. Maar ook denk ik toen al vanwege het risicoprofiel... is lange tijd besloten om daar geen activiteiten meer te ontplooien. Maar op een gegeven moment ja, bedachten we, kwam uit die strategie... dat het zinnig was om een infrastructuurpoot op te richten. En toen hebben we inderdaad een groot aantal kleinere spelers... Allemaal met zijn 100 miljoen gulden omzet om die over te nemen. Dat was bijvoorbeeld Hulsink uit Marsum. Dat was Nelis de Ruiter uit Halfweg Verlaat. Nou, kortom, een hele, hele reeks spelers waarmee we ook de strijd aan wilden met de grote concerns Ja, die allemaal uh, in die wegenbouw goed ontwikkeld waren. Dus uh, wij hebben toen echt een wegenbouw en een infrapoot uh, opgericht uh, door middel van acquisities. En het was toen mijn taak, ik, bij, bij, ik had het eerste jaar van mijn leven in de utiliteitsbouw gezeten. En het werd toen mijn taak om die infrastructuurpoot uh, op te bouwen en uit te bouwen en te integreren. En dat was leuk. Ja, kwam... En toen kwam in het jaar 2000...
0: Ja. Sorry. Ook NBM kwam, uh, kwam er nog bij.
1: Dat, daar wilde ik net naartoe. In 2000 kwam NBM voorbij. De toenmalige voorzitter, Wim van Vonneau, die BAM in die jaren echt heeft grootgemaakt. En André Waarde, voorzitter van NBM Amsterdam, die werden het samen eens over de, de, het verschuiven van de bouwbedrijven van het concern NBM Amsterdam uh, naar BAM. Uh, en dat was, uh, toen was net Dirk Stoep. Uh, wat ook weer een zelfstandig bouwbedrijf was. Was tot NBM Amsterdam uh, toegetreden. Wilma uh, hoorde bij, uh, bij de bouwbedrijven van NBM Amsterdam. Dus uh, in het jaar 2000 werd BAM in één keer twee keer zo groot. Uh, we hadden 3,5 miljard gulden omzet... Overigens, in de jaren dat ik begon, was het ongeveer 500, 600 miljoen gulden omzet. Ja. In, de jaar, in het jaar 2000 was het dus 3,5 miljard gulden omzet. En, uh, en dat was ook ongeveer de omvang van de bouwbedrijven van NBM. Uh, zodat we toen in dat jaar ineens 3,5 miljard euro omzet hadden.
0: Ongelooflijk. Nou, daar kunnen we natuurlijk ook eindeloos verhalen over vertellen. Maar, uh, de, ja. maar natuurlijk kwam werd toen nog weer veel groter... even los van het buitenland en zo... want toen, toen kreeg je HBG ja. over je heen.
1: Ja. ja, dat was het. Terwijl wij in onze, in onze strategie-scenario's... natuurlijk gelet op de omvang... altijd bezig waren met ideeën... of we niet door HBG zouden kunnen worden overgenomen. Hè? Om, om, op die manier... Hoe, denken, hoe, hoe, hoe wilden we groeien? Nou ja, dan kan je op twee manieren denken. Je kan zelf overnemen... of je kan ook overgenomen worden... Dus dat, dat was, uh, daar, daar waren we wel in die strategiediscussies uh, mee bezig. Maar ja, maar toen, ABG toen, uh, zat toen even in een lastig uh, parket. Uh, ze hadden kort daarvoor een wijze vanuituit overgenomen. Het ging toen uh, niet zo goed. En ABG werd toen belaagd door uh, onze Nederlandse collega's Heijmans en, uh, en uh, Boskalis. Ja, dat mag de baggeroorlog, juist. Want toen was het verhaal van: uh, waar, waar, wat, wat doet hij? Uh, wat is nou de strategische rationale van het hebben van een baggerbedrijf? Waarmee je, uh, als het ware, de andere activiteiten subventioneert. Maar goed, HBG heeft toen, ik, ik vertel het in een notendop hoor, maar een soort white knight gevonden in, uh, een, in een Spaanse uh, partij die HBG van de beurs haalde, dus overnam. Dat was Dragados, het Spaanse bouwbedrijf, bouw- en wachtenbedrijf Dragados. En heel kort daarna, ik denk een maand later, werd Dragados zelf ja. onvriendelijk overgenomen door een andere groot Spaans bouwbedrijf. En wij kregen toen via kanalen te horen dat die HBG niet zo zag zitten. Nou ja, we zijn, uh, we zijn, ik zat toen in de boord al van BAM en we zijn met z'n drieën uh, plus de, 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 de hoofdjurist hebben we naar Madrid gevlogen. En in een weekend hebben wij toen Bin als voorzitter uh, in de leiding, uiteraard. Maar in een weekend is toen een afspraak gemaakt uh, om HBG voor dezelfde prijs als Braakados ze net van de beurs had gehaald om uh, dat bedrijf over te nemen. Okay. Nou, dat was toen. Toen moesten we nog wel. Uh, dat aan onze commissarissen verkopen. En ik herinner me dat dat nog best wel een, uh, een pittige discussie was. Want die commissarissen die vonden het eigenlijk een, een bridge too far. Want HBG was gewoon twee keer zo groot dan uh, de combinatie van MBM. Dus die, die, toen hadden we ineens 7, 8 uh, miljard euro aan omzet. Maar goed, het is gebeurd. En ik, ik moet zeggen, die integratie... Samen, we hebben van het begin af aan gezegd, jongens... Wij spreken niet van een overname, want die partij is gewoon twee keer zo groot als wij. We spreken van een samengaan. En al heel snel hebben we gezegd, uh, we nemen de kleuren van HBG aan en de huisstijl uh, van BAM. Want we waren ook net bezig met het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl. Ja, dus dus waar, daarmee ja, hebben we die cinesen...
0: HBG, dat, dat, dat dan op de, op de keten en ja. voertuigmateriaal. En op de ja. vlakken voor de Runnenburg. Van Bob. Ja. Mooi, mooi ja. verhaal. Ja. Ja, en toen kwam jij natuurlijk op een gegeven moment aan datzelfde roer te staan. Na nog even een tussenpauze.
1: Ja, 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 ja. Voor, ja. Zeker, dat was in 2010. En ik denk dat we allemaal weten dat de financiële crisis begon in 2008. Uh, en die eilt in de bouw altijd een paar jaar na... Dus uh, ja, in de jaren daarop was het, werden de markten gewoon in, heel, in alle landen waar wij uh, werkzaam waren, gewoon heel, heel, uh, heel strak, heel spannend, uh, heel scherp. En uh, dat, was, dat was wel een uitdaging, Arjen, dat was wel een uitdaging, ja. ja. En daar heb ik natuurlijk op zich veel van geleerd. Uh, ik heb toen zelf altijd geprobeerd om uh, direct zicht te houden op onze buitenlandse activiteiten. Want BAM toen was heel sterk in uh, het Verenigd Koninkrijk. Ja. Uh, toen hadden we twee grote bedrijven, een U-bouwbedrijf uh, en een uh, infrabedrijf in, uh, met de uh, naam Ja. En die twee samen waren, hadden ongeveer positie drie op de, op de markt in het VK. We waren heel sterk in Ierland. En dat, had ook heel, dat was ook door een hele zware crisis gegaan. Dat weten we ook allemaal. Maar daar zijn we echt als sterkste partij boven komen rijden. Mooi. We hadden een aantal bedrijven in, uh, in België. En samen waren we ook veruit marktleider in, in België. En een tweede bedrijven, Weissel Freitag uh, en, uh, en BAM Deutschland. Eén uh, voor de U-bouw en eentje voor de civiele techniek in uh, Duitsland. Dus dat waren de, de, de zware markten van BAM. Daarnaast ook nog BAM Constru uh, Constru Construction. En die deed, laat ik zeggen, de, de, in de verre buiten Europa... Uh, koos die selectief projecten uit voor bekende opdrachtgevers en in omgevingen die, laat ik zeggen, straight waren en niet, en, en, en niet uh, omgeven met allerlei uh, geheimzinnigheid, zal ik maar zeggen. Dus uh, wij bouwden bijvoorbeeld van het begin af aan uh, nooit in Saudi-Arabië. So ja, 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 ja.
0: Uh,
1: om maar een voorbeeld. Zoals
0: Bolas Nederland dat dan wilde deed. Ja. Hey, ja. Maar, maar je erfde ook een ...ongelooflijke grote hoeveelheid grondposities.
1: Ja, Arendt, ja, ja. Want vlak voor mijn aantreden... Uh, ...en daar kan ik ook een boek over schrijven... ...maar laat ik daar niet al te veel over uitweiden... ...maar vlak voor mijn aantreden... ...dus door mijn voorganger is het bedrijf AM overgenomen... ...dat is van de beurs gehaald... ...opgesplitst in uh, een oude multivastgoed... ...en het oude AM-ontwikkeling... Uh, uh, AM-ontwikkeling was met name uh, woningbouw, multivastgoed, met name utiliteitsbouw. Ja. Utiliteitsbouw is dat, dat deel dus uit oude multivastgoed is verkocht en AM is bij ons uh, gebleven. En uh, die hebben in de jaren daarna nog erg veel geïnvesteerd. Dus toen ik aantrat, Arend, hadden wij uh, op de balans aan, aan vastgoedposities anderhalf miljard euro staan. En dat was in een tijd dat iedereen zich begon af te vragen of als ze zich wel gaat uitbreiden aan de andere kant van de A27. En of Hogezand Zappermeer nog wel behoefte heeft aan een verdubbeling van de bevolking. En enzovoort, enzovoort. Dus... Ja, ja. Uh, Almere hadden we enorm veel grondposities voor, laat ik zeggen, een gemiddelde prijs in de balans. Waarin, zo langzaamaan, nogmaals, de crisis ging er vol overheen. En in het begin dachten we nog wel, nou, bij een inflatie van een procent of vijf per jaar, dan is het probleem misschien over tien jaar gehalveerd of zo, weet je. Dan, dan, daar, zo werd er ook al een beetje gesproken. Ja. A, ah, we weten allemaal, er kwam geen inflatie. Hey. En we weten ook dat al die rode kaarten, die, die kaarten met die rode vlekken voor toekomstige uitbreiding, die gingen allemaal de kast in. Ja. En uh, ja, langzamerhand werden er hoe langer hoe meer vierkante meters die voor een tientje in de, uh, op de balans stonden, dat werden vierkante meters die voor drie euro naar de balans moesten. Dus terug, nou ja dan, je, uh,
0: jeetje, ja. ja, dan
1: kan je uitrekenen wat dat betekent. Nou, Nogmaals, ik wil er eigenlijk niet te lang bij stilstaan. Maar ik, ja, heel zo mooi.
0: Maar, maar ik, wou, ik wou zo graag die prachtige loopbaan van jou even de ja. gevoel laten ja. captereren. Want het is zo mooi wat je net zelf zei. Want ja, die, 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 daar is natuurlijk zoveel gebeurd met jou en het bedrijf, het bedrijf ja. waarvoor je werkt. Maar natuurlijk ook met het type bouw dat we zagen. Maar ja, dit, dit, dit moest even natuurlijk gedeeld
1: worden.
0: Ja, ja. doen. Ja. Ja. doen. Zo.
1: Ja. Zo, zo houden we dat. Zo houden we ja.
0: dat. En misschien is het wel een goed moment om, om dan, als je dan nou even terugkijkt, hè, hoogtepunten, dieptepunten, ik zei het in de inleiding, kan je heel kort anekdotisch misschien iets aan ons knijden ja. op dat punt?
1: Ja, weet je, een van de hoogtepunten is natuurlijk dat wij in de combinatie zaten en, en nadat HBG erbij kwam via Weissel vrijtaak voor een, een bijna 50% in de combinatie zaten die de Westerschelde-tunnel heeft gerealiseerd. Ja. Ja. Daar, ben ik, uh, daar zat ik in de raad van bestuur natuurlijk van de combinatie... Hè, als, als, als directeur van de participerende bedrijven. Ja. Samen de raad van bestuur. En ben je daar met regelmatig. Dus ik ben met regelmaat naar het Zeeuwse uh, gereden. En uh, ja... Wij zaten... Hè, op, 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 ik, ik zeg altijd op het moment dat op de televisie live... de berging van die uh, Russische onderzeeër de Kursk, Koersk was. De mammoet. Ja, ja. Die lag, ja, ook een schitterend verhaal overigens. Ja. Ik heb uh, van zuimelen kort geleden nog... Uh, nog uh, uh, ja. Maar goed, die lag op 100 meter diepte. Ja, Op dat moment zaten wij bijna ook op 100 meter diepte.
0: Door de uh, Boomse klei.
1: Om, door de Boomse klei aan het boren... Ja. En, en dan moeten, moeten af en toe moeten die, die snijtanden die moeten dan verwisseld worden. En dan gaan duikers door een klein luikje... Uh, die, die, die gaan dan de molen in. Want het is echt waar je geen hand voor ogen ziet.
0: En waar ja, ze dan... Als je zo diep die, zit, echt ongelooflijk.
1: En ja. die gaan, gaan dan in een, in een, een decompressietank... Uh, wat op een wagentje wordt gereden naar de uitgang van de tunnel... Of, nou, je wil het begin van de tunnel, hè, waar we begonnen zijn, gaan daar, worden daar aangeschakeld aan een unit waar ze een week moeten bijkomen om weer naar buiten te kunnen. Uh, ja, de, 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 dat, is, dat zijn zulke mooie technische prestaties. Dat is, uh, dat is, uh, ja, dat is geweldig. En als er auto's
0: die in quarantaine moeten, nadat ze op de maan zijn geweest, een beetje, stel ik me erbij voor. Ja, die ja, 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 hadden, hadden een eigen, een eigen woning,
1: uh, compleet ja. onder druk. Wow. Uh, met een arts ook daarbij. Dus die woonde daar permanent uh, gedurende die activiteit natuurlijk. Die woonde daar ook bij. En ja, op een gegeven moment was het zo dat in die boomse klei op 70 meter diepte... Die, die mantel van die tunnelbuis begon te vervormen. Uh, en, en stevig, dus echt merkbaar. En dan moet je je voorstellen dat dat een centimeters dikke mantel is. En ja, dat was best wel paniek bouw stilgelegd en uh, allerlei experts daarnaar kijken en, en kijken wat we, wat we moeten doen. En ik herinner me nog wel dat ik uh, na, na een lange rit kwam ik in Terneuze uh, bij, bij onze, uh, onze keet aan. Ik stapte binnen en ik probeerde, ik denk nou, ik begin maar eens vrolijk. Ik zeg uh, tegen mijn collega's van de Raad van Bestuur, nou, luister, we zijn daar ingekomen, We zijn onder de grond gekomen, wij komen gewoon ook weer uit die grond uit. En toen keken met name die Duitsers, die keken mij heel strak aan, en die begonnen voorbeelden te doen van projecten waarbij de tunnelborenmachine op 30 meter onder, nou ja, de grond in Bogota of in, weet ik het allemaal in de wereld, ja, toch definitief was komen vastzitten, Wat verloren was, en, en ze ooit opnieuw moesten beginnen. Dus toen schrok ik wel over risico's uh, gesproken, toen schrok ik ook wel uh, behoorlijk. Maar goed, dat is goed afgelopen. We hebben allerlei deskundigen naar gekeken en we zijn langzaam weer begonnen met, met boren, met draaien. En we zijn succesvol aan de andere kant gekomen. Dus, en dus het dat dat hoogte, was dus eigenlijk
0: in letterlijke zin een dieptepunt, want het was 100 meter diep, ja. maar tegelijkertijd een ja. Ja.
1: ja, ja, zeker. Ja. Dus ja, dat, dat zijn toch, ja, voor een bouwer vind ik dat toch mooi. We hebben het, het, het voetbalstadion in Johannesburg gebouwd.
0: Ja, ook een natuurlijk
1: ja. combinatie. Ja. We hebben de Amsterdam Arena met Ballas Nedam samen. De Amsterdam Arena
0: gebouwd. Met een mooie dak.
1: Uh, ja, met een mooie dak. Ja, die, grasmat,
0: of, die grasmat had niks met jullie te maken, weet ik.
1: Nou, dat is een mooi verhaal. Wij, wij, on, oorspronkelijk zat die grasmat ook uh, bij ons in het contract... En op een gegeven moment ging... Ja, het is lang geleden, dus ik mag ja, het ja. eigenlijk wel vertellen. Ja, maar. Uh, op een gegeven moment ging de directie van de Amsterdam Arena... Die ging overal in de wereld kijken naar die gasmat. En die zeiden op een gegeven moment... Nou, wij, wij denken nu te weten hoe het moet. Dus het moet zo en zo en zo en zo en zo. En toen zeiden wij... Weet je, uh, het lijkt ons beter dat we dat, dat gewoon helemaal uit het pakket halen en dat jullie dat gewoon zelf omarmen, want ja, jullie weten nu hoe het moet. Nou ja, daar is mee ingestemd, dus daarmee was het verschenen bij ons uit, uh, uit, uh, uit het contract, verdwenen bij ons uit het contract. Wat bij de Amsterdam Arena nog wel mooi is om te vertellen, is dat het, wij hadden het bedrijf Bailey gecontracteerd voor de hele stadconstructie, Dus voor ja. die twee enorme spanten en voor die Twee delen schuifdaken. Bailey, en spand... Bailey, Bailey bruggen. Ja, precies. Ja. precies. En één spand uh, was gemonteerd en het andere uh, was onderweg, in delen uiteraard. En toen ging Bailey failliet. Uh, en dat was toch wel even een dingetje, hè? want hoe vind je dan een andere partij die die handel, platweg gezegd, die handel gaat afmaken? En tegelijkertijd ontstond er, en misschien was dat ook door partijen die ergens ook worden geraakt door dat faillissement, begonnen er een gerucht op te steken dat er wel uh, ontwerpfouten in dat dak zaten. Nee. Uh, uh, en toen ben ik uh, naar een uh, hoogleraar gestapt in Delft, die ik goed kende. Uh, en ik heb hem gevraagd op persoonlijke titel... Uh, joh, kijk of wij hier een probleem hebben of niet. En daar heeft hij een, dag, een aantal dagen over gedaan en toen heeft hij mij gezegd uh, je, je mag mijn naam niet noemen, maar uh, maak je geen zorgen, het zit echt goed. Uh, maar dat waren wel echt, uh, dat zijn van die punten die, uh, waar, waar je nog wel eens aan terugdenkt.
0: Absoluut, ja. zeg, wat, een, wat een ding. Want ja, als, als je dus hè, hoogte- en dieptepunten, je hebt natuurlijk in al die jaren, afgezien van, van de ontwikkeling van het de van het mooie bedrijf... en afgezien van al die projecten die je hebt gedaan... dat is natuurlijk een beetje het onderwerp... waar we het echt over moeten hebben... heb je natuurlijk heel wat bouwgeschillen... De team, misschien gespoord... maar ook een aantal van die geschillen... gewoon zien escaleren... en ook mis zien gaan. Heb je, heb je daar ook ontwikkelingen in kunnen zien, Nico... in al die jaren?
1: Ja, zeker... Wat ik net, de, net al eerder zei. Hè, die, die contractvorming is steeds complexer en, en geworden. En steeds uh, omvangrijker geworden. En dat betekent ook dat de belangen die daarmee gemoeid zijn. Ook steeds groter zijn geworden. Kijk als je bij een PPS werk. Uh, waarbij de aanbiedende partij. De bouwer verantwoordelijk is voor het ontwerp. De aanleg. Maar ook de financiering. Uh, als je daar in vertraging komt. Dan. Uh, dan krijg je een extra uh, component bij de problematiek. Hè? Dat is, hoe ga je met die financiers om? En, en hoe, hoe gaan we dat met elkaar regelen? Met andere woorden, de belangen zijn steeds groter geworden in de loop van de tijd. Dus de conflicten ook groter en scherper. <coughs> um, uh, dus dat heb ik wel, uh, dat heb ik wel gezien... Uh, en ja, ik ben nu sinds, dat zei je net geloof, ik ben sinds een aantal jaren arbiter bij de Raad van Arbitrage. Ik zit al heel lang in het bestuur, maar ik had nooit de tijd om ook arbiter te zijn in de tijd dat ik CEO van BAM was. Maar dat doe ik nu wel met ontzettend veel plezier. Ja, en ik zie, uh, hoe, ik zie wat er gebeurt. En ik zie uh, vaak ongelofelijke hoeveelheid energie en geld die, die verloren gaat of die in ieder geval besteed wordt aan strijd. En, uh, en het, het zou dus ontzettend nuttig zijn om die strijd te voorkomen. Ja. Uh, lang voordat partijen de hakken in het zand zetten. Ja. En, en, het, en het punt gepasseerd zijn waarop ze zeggen. Ja, maar nu ga ik ervoor uit principe. Want principes die zijn vaak erg duur. Uh, dus ja, er is mij uh, heel veel uh, gelegen aan... aan in, in die omgeving van dat mooie bouwvak, om uh, bij te dragen aan omgeving waarin wordt geprobeerd die, part, die, uh, die, die discussies, die escalaties te voorkomen.
0: Ja, en nou, daar en... is het tot pre natuurlijk, en dat dat, dat, uh, dat dat probeert hoog in het vaandel te houden, en dat ook te verspreiden, die boodschap. En, en wat, 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 wat brengt jou daar, en wat, 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 brengt, wat brengt jouw lidmaatschap daarvan voor de rest van... Van Nederland, om het zo maar te zeggen. Wat, wat, wat is jouw ambitie daarin? In dit verband. Ja,
1: ja, nee, ik snap je vraag. Ik zit even na te denken over. De, met name de volgorde van mijn antwoord. Kijk, um, het, het, het algemene, wat ik net zei. het algemeen bijdragen aan een omgeving. waarin geschillen worden vermeden. Uh, dat, dat vind ik een ideeel doel. En ik denk dat de bedrijfstak daarmee, daarmee gediend is. En uh, Presolve uh, heeft uh, daarvoor een systematiek die mij aanspreekt, hè, de, de zienswijze methode, die mij aanspreekt. En last but not least, het gezelschap bestaat uit een aantal mensen die ik goed ken en die ik buitengewoon waardeer. En dat betekent ook dat je in een omgeving terechtkomt waarin uh, wordt gestimuleerd om te zoeken naar, uh, naar de beste weg. En te zoeken naar oplossingen. Uh, en ja, dat, dat, uh, dat, spreekt mij, uh, dat spreekt mij zeer aan. Maar het laatste argument, hè, dus de leuke mensen. Dat is, speelt zeker ook een rol. Maar ook niet alleen leuk, ook competente mensen. Dus dat ja. speelt zeker
0: een rol. Ja, dat, is, dat is natuurlijk heel leuk om te horen. Zeker omdat ik daar natuurlijk zelf ook bij zit. En ja. uh, ik denk dat we natuurlijk op het onderwerp mensen. En over soft en hard. Hè, want want ja. ik, ik heb zelf, tenminste de afgelopen jaren... Heel vaak gezien, maar je hebt het natuurlijk nog veel vaker gezien, dat, dat het verschil niet wordt gemaakt door of een project in de kern een goed project is, of een slecht project, of ja. een ja. ontwerp wel of niet. Dat zijn natuurlijk allemaal wel relevante feiten. En hoe beter het project is, althans op papier in ieder geval, hoe mooier. Ja. Ja. Maar dat de enige bepalende succesfactor uiteindelijk toch diezelfde mensen zijn. Ja. Een, een, een goed project kan gekild worden door een slecht ja. team, door slechte mensen. En een slecht project kan alsnog gered worden door, door een heel goed team. Maar dat, 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 dat roep ik, maar jij hebt het aan het lijven meegemaakt, denk ik. En meer dan één. Ja. Ja.
1: Ja, je, je slaat de spijker op zijn kop. In die zin uh, dat, dat ik me heel vaak heb afgevraagd wat nou tot succes leidt of tot falen. En dan zie je dat, uh, dat, dat je collega's, collega bouwbedrijven zijn die voor bepaalde opdrachtgevers absoluut niet kunnen en willen werken. Ik ga geen namen noemen, maar er waren in de, in de markt echt partijen bekend... waar iedereen omheen liep. En waar jij dan als BAM, in dit geval... Hè, want dit is maar één voorbeeld, er zijn natuurlijk ook voorbeelden andersom te noemen... maar goed, dit voorbeeld ken ik... Uh, waar jij dan als ban eigenlijk een aantal uitstekende projecten meemaakt. Goed door één deur kan enzovoort. En dan, dan, dan vraag je, je af: ja, dan kan je natuurlijk de cultuur kan je uh, aanvoeren. Uh, maar elke keer weer kom je tot de conclusie: ja, het zijn de mensen. Maar, als het, maar dat leidt vervolgens weer niet tot zoveel eenvoud. Dat je mensen op een aantal criteria kunt selecteren en zeggen, nou jij wordt het volgende team. Althans, dat is wel voor een groot deel mogelijk. Maar dat is, is geen harde wetenschap. Het gaat dan soms ook wel weer verkeerd. En waar dat allemaal precies aan ligt, daar ben ik. Eh, ik kan heel veel onderdelen, componenten noemen. Ik kan veel in de discussie aandragen, maar in, een, laat ik zeggen, afgerond mooi beeld van uh, zo moet het, dat, dat weet ik helaas okay, dus daar ben ik dit,
0: ook niet. Aan. Is dit aspect te beheersen, denk je? Denk, denk je van, dat je van tevoren een voorspelling zou kunnen maken over de ja. kans dat met een bepaald soort team gezet tegenover dat andere team, of naast dat andere team moeten we tegenwoordig zelfs zeggen, niet tegenover, maar naast, ja. de kans op een succesvol project groter is dan met andere mensen, gelet op hun karakter of ontwikkeling of... of, of. Ja, zo. Dat,
1: dat, dat, dat is waar. Dat is dat, zeker in theorie wel meer te beheersen, tot op zeker niveau te beheers. Je moet je natuurlijk wel voorstellen dat de dagelijkse praktijk bij een bouwer is. Dat je, uh, je bent voortdurend op zoek naar continuïteit van je mensen. Voor, voor je bezetting van je mensen. En dan, dan is iedereen druk bezig. En dan op een gegeven moment komt er een ploeg van project A vrij. En uh, ja, dan kan je constateren dat die ploeg van project A. Eigenlijk qua karakter niet zo correleert. Of niet zo geschikt is voor dat nieuwe zich aandienende project. Maar de realiteit zegt dan dat je dat toch gaat proberen. Uh, niet tegen beter, beter in. Dus, dus allemaal, als je al meteen ziet dat het niet kan, dan, dan gebeurt het ook niet. Maar ik wil ermee zeggen dat die, die, zo mooi die werkelijkheid natuurlijk ook niet is. Hè. Dat je, in, in je bij elk startend project in je, uh, in, je, in, je, in je kamer, in je, in je, in je kast... Een, een keur van soorten mensen hebt waarvan je zegt... nou, hier lijkt me... Kees of Piet het uh, meest voor geschikt. Want uh, ja, zo werkt het, zo, zo werkt het niet. Nee. Maar uh, je kan natuurlijk binnen die context wel zoeken naar, en dat gebeurde, dat gebeurde in de praktijk natuurlijk ook wel, hè, dat je voor bepaalde opdrachtgevers vaste, toch vaste ploegen uh, selecteert. En, en ja. die opdrachtgevers laat bedienen met die ploegen. Dus dat gebeurt inderdaad. Ja, en voor de rest is een... een motor, kijk, er zijn natuurlijk uh, settingen te bedenken. Die zijn er ook wel. Waarin werken echt voor de, in concurrentie voor de poorten van de hel worden weggesleept. En bij opdrachtgevers die als heel agressief uh, te boek staan. En uh, ja, dan, uh, dan vergt het ook de nodige moed om, uh, en dat ben ik in de loop van mijn loopbaan ook wel meer gaan zien hoor, want ik, ik ben natuurlijk ook een beetje opgegroeid in die vechthouding, maar dan vergt het ook de nodige moed om uh, afstand te nemen en te kijken hoe je dat proces uh, uh, veel beter kunt sturen dan alleen maar uh, door het sturen van aangetekende brieven en ja. het sturen van claims
0: enzovoort. Een reset van een project bijvoorbeeld zou dan helpen. Ja.
1: Ja, er zijn ook wel goede voorbeelden
0: van. Absoluut, er zijn heel veel goede voorbeelden van. Goh, ja. mooi Nico. Hey, Nico, als je gewoon met al die ervaring. nou eens even terugkijkt eerst. en dan vervolgens denkt. wat, wat zijn nou de ervaringen die ik heb meegemaakt. die misschien als les voor de toekomst. voor, voor bouwers en opdrachtgevers en iedereen die in die bouw werkt. zouden kunnen werken om inderdaad geschillenvrij te bouwen. kun je dan misschien één of twee. of misschien zelfs drie aspecten noemen waarvan jij zegt: dit is belangrijk.
1: Ja, ja, ik begin toch met een fatsoenlijk, een fatsoenlijk contract. Een fatsoenlijke overeenkomst. Waarbij er sprake is van gelijkwaardigheid. Gelijkwaardig. Waarbij er niet iets is afgedwongen onder druk van concurrentie en concurreren. Dus een gelijkwaardig contract. Ja. Waarbij de risico's ook gelijk... Gel, nou niet gelijk verdeeld, maar de risico's verdeeld zijn... Uh, naar degene die, uh, die, die ze ook kan, kan daadwerkelijk kan beïnvloeden. Ja. Uh, um, en uh, ik, heb, uh, ik heb ooit eens een keer meegemaakt dat in, in, in combinatie dat, uh, dat wij zeiden uh, tegen de opdrachtgever uh, elk risico wat wij gewoon niet kunnen verzekeren. Uh, dat, dat, dat willen we niet nemen, dat willen we niet terugzien in dit contract. Dus ja, dan heb je het begin... Over,
0: over, over gevolgschades. Want, want een risico bestaat natuurlijk uit ja. meerdere componenten. De eerste plaats gaat het ja. om de verantwoordelijkheid om iets te doen. Ja. Dus als een stage van aannemer jij moet bouwen, dan kun je dat risico, die verantwoordelijkheid, niet delen met de opdrachtgever. Want die kan niks bouwen. Ja. Maar het gaat natuurlijk ja. om: wat, wat gebeurt er als er misgaat en als dingen fout gaan, en als er schade ja. optreedt of, of, of heel veel geld wegspoelt ja. in tijd en zo? Dat, dat, dat soort risico's heb je dan over. Hè? Precies, precies. Ja.
1: Want ja, grote zeeparts worden nooit gehaald of bereikt door calculatiefouten. Dus die komen voor, uh, en dat kost je af en toe eens een tonnetje, zal ik maar zeggen, uh, een beetje platgeslagen. Maar de echte grote risico's komen door, of zeeparts, dus, dus negatieve uh, resultaten, komen door. Uh, Doordat risico's zich voordoen, ja. uh, die van een enorme omvang zijn, uh, zonder dat men zich van tevoren heeft gerealiseerd ja. dat dat zich zou kunnen voordoen, hè, dat dat gebeurt.
0: Ja, dus, les 1, een evenwichtig contract.
1: Ja, ja. Uh, uh, ja dan inderdaad, een bemanning die, 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 die uh, kijken naar bemensing. Die recht doet aan het team. Dus wie heb ik tegenover me. En, uh, en wat voor soort. Karakters uh, heb ik daarvoor nodig. Uh, dus zodanig dat er een team. Ontstaat dat gericht is op samenwerken. En niet op, uh, op elkaar. Uh, vliegen afvangen. Ja. Um, ja, en dan, als je dan uh, die, 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 daarin slaagt om niet in de risicosfeer terecht te komen, dan gaat het bijna altijd goed. Er zijn, de, de, ja, dan gaat het bijna altijd goed. Het bouwen zelf
0: verloopt dan bijna altijd. Want dan heeft het, het team heeft dan zijn mojo. Ja, ja zo dat gaat ook wel. Ik heb zelf in mijn, in mijn loopbaan zowel aan opdrachtgevers als aan opdrachtnemerskant uh, gefungeerd. Ja. En ik heb dan wel eens een keer grote opdrachtgevers geholpen met aanbestedingen. En het grappige was, van naar aanleiding van wat jij zegt, hè, dat je ja. bij zo'n aanbesteding met zo'n dialoog, dan zit je echt een paar maanden met drie of vier combinaties uh, ja. praten, dan zie je eigenlijk al vrij snel welk consortium het gaat winnen. En dat komt niet omdat ja. ze gewoon laten zien dat ze beter zijn of zo, want dat kunnen ze nog helemaal niet laten zien. En dat zie je gewoon ja. aan precies wat jij daarnet zegt. Gewoon de synergie ja. die er is, de enorme drive die er is, gewoon de lol die er is, de belangstelling. Ja. Als dat een keer loopt, dan, dan zie je dus ook dat zo'n club op een gegeven moment ook de beste inschrijving gaat doen. En heeft hij er zo goed over nagedacht. En heeft hij het helemaal doorgedacht. En zeggen, wij gaan het gewoon doen. En dat ligt dan niet op, doordat ze heel stom 10% er nog eens hebben afgehaald, maar gewoon omdat ze het beste team zijn. En dat, 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 dat ja, dat is een mooie waarneming van jou. Dit, uh, ja.
1: Ja, ik, ik, ik vind het ook leuk dat jij dat zegt. Uh, en je ziet ook dat in de afgelopen jaren... Daar, uh, dat en zich enorm heeft ontwikkeld. Hè? Vroeger was het de projectleider die even niks te doen had... en die dan zo'n aanbiedingstraject ging, uh, ging trekken. Uh, en nu heb je echt mensen die de tellerstrategie bedenken... Ja. en die gericht zijn op, uh, op de zachte kant van, uh, van het uh, proces... Uh, en dat zijn vaak mensen die uh, met dat bouwen op zichzelf helemaal niet zoveel ervaring hebben, maar die, uh, die dat hele tenderproces, dus dat aanbiedingsproces, op een hele mooie wijze weten te, te leiden. Ja. En als er dan binnen zo'n team enthousiasme ontstaat, en dat... Uh, ja, dat heb ik, heb ik vroeger eigenlijk ook wel uit eigen ervaring gezien. Dan, dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan ben je vaak succesvol.
0: Dat Absoluut. En uh, nee, dat zijn inderdaad hele mooie, mooie waarnemingen, zo'n soort, zo n, zo n, zo n, zo n, hoe heet dat? Een, 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 een goede vibes heet dat eigenlijk, hè? Ja,
1: ja, ja. ja, dat is ja, ja daar, dat, daarbij ja, is het wel,
0: denk ik, maar ik weet niet of je dat ook zo vindt, dat als dan vervolgens die tender gewonnen is en dat tenderteam zich dan terugtrekt en wordt vervangen door het team dat het gaat uitvoeren, aan beide ja. kanten zie je dat dan vaak, kan het als hoog natuurlijk de bieden bevoegd En dan, ja. daar we natuurlijk wel aan dat voor staan voor die continuïteit.
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja, aan beide kanten. Dus uh, dat is in de private sector makkelijker, vind ik, dan bij de overheid. als zie je ja. echt uh, vaak wisselingen. Uh, en natuurlijk bij de, bij, de, bij de bouwers ook. Hoewel het ja. toch bij de bouwers makkelijker is om met jouw mensen af te spreken dat zij dat gaan doen, ja. dat zij dat project gaan doen. Dus ik zie die wisselingen vaker, toch wel. In ieder geval zag een beetje voorzichtig aanpraten. Maar ik, ik zie die wisselingen vaak wel aan de opdrachtgeverskant en dan met name bij de overheid.
0: Ja. Goede vibes, geen wisselingen. Nou, sorry. Ik denk dat we zo langzamerhand dus komen aan, aan het einde van, van dit verhaal van jou. Is er nog ja. één? Misschien, ja, nou ja, nu al. We zijn al bijna een uur bezig. Zeg. Het is, uh, ja, we, we kunnen natuurlijk uren gaan doorpraten op deze manier. Maar ja. dat, dat houden de luisteraars misschien niet vol. Is misschien nee. nog Wat jij als een soort afsluiting nog wil meegeven dan? Um, ja, ik,
1: misschien dat ik gewoon wil afsluiten zoals ik begonnen ben. De bouw is een prachtig, uh, prachtig vak... En ik, ik hoop heel erg dat we een beetje uit die negatieve discussie kom, komen. Als, als BAM nu in het FD wordt gekenmerkt als een noodleidend concern, dan denk ik, ja jongens, ik hoop heel erg dat, dat, dat we daar snel uitkomen. En uh, ja, ik, overigens vertrouw ik er ook op dat het gaat gebeuren. Ik heb met op zelf niks meer uh, van doen, dus uh, laat dat duidelijk zijn. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd, daar zitten werken zoveel goede mensen. Uh, ik ben ervan overtuigd ja. dat het ook gaat lukken.
0: Ja, mooi. Nou, dat lijkt me, bouw is inderdaad een heel erg mooi vak. En dat heb je denk ik ook heel, heel stimulerend onder woorden gebracht, Nico. Dus... Heel veel dank, een heel mooi verhaal. Ik heb er zelf ook heel veel van geleerd. En ik denk dat de luisteraars dat ook hebben gedaan.
1: Dankjewel Arend, heel fijn om deze kans te krijgen.
0: Goed zo. Nou luisteraars, dit uh, was dan aflevering 3 van Bouwen met vertrouwen, de podcastserie van Prezold het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwers In deze podcastserie is te beluisteren via Apple en Spotify, waar je zich hier ook op kunt abonneren. En als u dat dan toch doet, vergeet dan ook niet om ons nog even een score te geven, zodat we wat hoger in de ranglijst komen. We zien u heel graag terug bij een volgende aflevering. Dank u wel.